0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno
1: tramvai si concentra ancora sul mondo del lavoro abbiamo già parlato di lavoro presentando le realtà di amsterdam e bruxelles accennando poi alle possibilità che possono offrire alcuni paesi scandinavi trovando molte similitudini ma anche qualche differenza esperienze personali di partenza molto differenti eppure strade e soluzioni a volte simili a quelle individuate Come sarà in paesi più vicini a noi, culturalmente come Spagna e Francia o solo geograficamente come l'Austria? Arianna e Luca a Parigi, Claudia a Vienna e Diana a Malaga sono le nostre voci di oggi e ci racconteranno come si lavora in quelle città. Arianna, tu oggi a Parigi cosa fai?
2: Io sono partita che ero grafica in Italia e ho voluto proseguire appunto il percorso anche in Francia solo che ho avuto l'occasione di studiare il master e allo stesso tempo lavorare nell'azienda perché esiste l'alternanza e è l'azienda stessa a pagarti gli studi. Quindi in quanto grafica sono, ho proseguito il mio percorso. Ecco. Sempre a Parigi, Luca che cosa fai?
0: Io ho un percorso un po' più caotico forse di quello di Arianna, nel senso che io ho studiato giurisprudenza a Trento, ho fatto il percorso si chiama la pratica legale, quindi per, per diventare avvocato, ma nel contempo avevo sempre lavorato a Trento nell'ambito dei, dei media, quindi come, come giornalista e quindi quando ho deciso di partire per la Francia ho cercato da subito di lavorare nel giornalismo o quantomeno nella comunicazione e quindi iniziai in un'agenzia di pubblicità online. Lavorai quattro anni lì, poi mi sono spostato piano piano con molta fatica devo dire all'inizio nel settore del giornalismo, quindi attualmente dal 2013 almeno ho la, quella che si chiama la carte de presse, la carta da giornalista e faccio giornalista freelance per diversi media francesi e svizzeri.
3: A Vienna Claudia cosa stai combinando? Io in questo momento mi occupo di comunicazione ed eventi per un uh, programma europeo di cooperazione transnazionale che si chiama Interreg Central Europe. Mi sono un po' diciamo improvvisata in questa nuova veste perché uh, vengo da attività diciamo, di pubblica amministrazione presso l'università e pian piano mi sono spostata verso quella che forse è un po' più la mia vocazione, visto che ho sempre avuto insomma, una grande passione per tutto quello che è il mondo audiovisuale e finalmente sto riuscendo a realizzarla.
1: Hai trovato la strada per seguire quelle che sono un po' anche le tue attitudini personali. Diana invece a Malaga cosa stai facendo e cosa andrai a fare perché sei tra l'altro in fase a breve di cambio lavoro? Io sono laureata
4: in lingue, inglese e spagnolo e sono qui a Malaga e ho lavorato per tre anni e mezzo per un'azienda che è italiana in realtà, che è privata e organizza Scambi Erasmus. Quindi i fondi sono europei, noi li gestiamo. Vengono i ragazzi da tutta Europa, gli troviamo un tirocinio in azienda, gli troviamo la famiglia, ospitante, gli organizziamo le visite culturali, transfer, eccetera. E ora sto cercando di fare lo stesso lavoro all'Università di Malaga. Ho passato un concorso. Ho iniziato a collaborare con l'università e ora sto cercando di entrare proprio nel pubblico per fare lo stesso lavoro, quindi relazioni internazionali all'Università di Malaga.
1: L'inglese oltre allo spagnolo nella tua formazione e lavori in un ambito internazionale, quindi è fondamentale arrivare con questa conoscenza oltre che della lingua locale anche dell'inglese per trovare poi spazio in questo contesto?
4: Sì, decisamente. Anche se lo spagnolo che avevo imparato all'università non corrispondeva rispondeva poi allo spagnolo che ho trovato qua, qua parlano un andaluso che è un un accento abbastanza forte e all'inizio è stato un po' uno shock, non capisco niente perché sono arrivata con un tirocinio e al contrario di quello che succede in Italia che dici tirocinante ti mettono a fare fotocopie dal primo giorno l'agenzia viaggi mi hanno messa a parlare con la gente quindi Mm. è stato abbastanza scioccante.
1: Ma hanno preteso tutto subito? Sono stati tolleranti? Hanno aspettato insomma che il tuo spagnolo diventasse un po' più andaluso?
4: (ride) Sì quello sì (ride) sì. e
1: l'inglese in realtà qua è un vantaggio
4: perché so che nel resto d'Europa è considerato un cosa normale, mentre qua è proprio considerato un plus già con un livello B1, B2 sei considerato quasi bilingue puoi insegnare inglese con un B1, B2 io con C1 mi considero proprio britannica praticamente
1: madrelingua praticamente sull'aspetto della lingua credo che l'esperienza di Luca sia quella da prendere davvero come esempio tu fai un lavoro in cui la conoscenza della lingua deve essere davvero a livello di madrelingua lavorare nella comunicazione it <laughs> una lingua straniera non deve essere affatto semplice ti hanno un po' aspettato Luca in questo
0: verissimo sì non so s- dirti se mi hanno aspettato un po so dirti che bisogna buttarsi e usare le lingue che sai nella mia prima esperienza lavorativa usavo anche eh, molto l'italiano perché ero in un'agenzia appunto, pubblicitaria de- su internet che aveva delle equip per ciascun paese quindi io lavoravo nell'equipe italiana che lavorava con clienti italiani quindi era importante Chiaramente a essere Italia in madrelingua e poi utilizzavamo chiaramente per tutte le comunicazioni in interno il francese e con alcuni l'inglese quindi effettivamente ecco gli errori di ortografia se, se facevano appalate nelle mail e quelli erano perdonati però bisognava comunque saper comunicare eh, con, tu, tu semplicemente in quello che faccio adesso gli errori di ortografia non sono perdonati <ride> neanche di sintassi no assolutamente quando lavoro per la, per la stampa scritta mi rileggo due o tre volte magari se posso mi faccio rileggere anche da, da amici o persone madrelingua francese quando invece lavoro per l'audio video per un canale internazionale che si chiama Eurosport e quindi lì usiamo l'inglese e quindi si parla e si scrive in inglese, tutte le comunicazioni sono in inglese
2: Arianna, hai trovato un po' di tolleranza nei francesi i primi tempi? Credo allora, che dipende molto anche, penso, dall'ambito lavorativo dove si è, perché al contrario di Luca, io so e ho scoperto anche da diciamo, esperienza personale di amici attorno che i francesi odiano l'inglese e fanno di tutto per essere antipatici quando si parla in inglese. Poi, logicamente, si parla di incontri, di persone. C'è il francese che è il primo a volere parlare inglese e fa il modo di parlare, ma se no, se possono, aiutano facilmente. A tal punto che nella mia esperienza personale devo dire che quando ero comunque in un ambito lavorativo della società dovevo anche frequentare un corso online che si chiama Voltaire.fr e è consigliato ai francesi stessi per l'ortografia proprio perché sono molto più fiscali per quanto riguarda, come diceva Luca, nel scrivere perfettamente e quindi quello che mi stupiva a volte è che chiedevo anche a degli amici di correggermi il francese e i francesi stessi erano loro sbagliare il loro francese quindi la lingua sì è fondamentale, soprattutto quando ci si trova in Francia. L'inglese è importantissimo logicamente come in ogni stato, solo che ho notato che c'hanno molto più rigetto confronto altri <ride> stati per l'inglese.
1: Chissà, invece, in che lingua sta lavorando Claudia che è in Austria, dunque sicuramente sarà il tedesco, ma in ambito internazionale, quindi conosce bene l'inglese, viene da Bruxelles dove avrà immaginiamo studiato francese insomma in quale di queste realtà hai trovato maggiore disponibilità ad aspettare magari una tua crescita nell'avvicinare queste lingue?
3: Qui a Vienna lavoro in inglese, Tuttavia il tedesco è determinante comunque nel senso che è proprio quel quel plus che che mi ha sicuramente aiutato sia ad ottenere il lavoro che sicuramente mi aiuta anche di facilità in generale poi la vita. Invece eh, l'esperienza di Bruxelles era molto particolare perché sostanzialmente il mio lavoro si svolgeva in quattro lingue diverse nel senso usavo tutte le lingue che, che sapevo e questo era davvero molto divertente è stato anche un grande allenamento mentale direi In entrambi i casi ho trovato tolleranza devo dire, Eh, Bruxelles sicuramente è un grande esempio non solo perché viene sicuramente favorito l'apprendimento delle lingue tramite moltissime agevolazioni, io lì in particolare ho studiato il francese, vengono dati proprio giorni di vacanza se si frequenta un corso al di fuori anche delle ore lavorative, quindi è un'agevolazione che dà lo Stato, è il paese ideale diciamo per per, per imparare una lingua. Beh, ci avete
1: raccontato cosa fate adesso, come ci siete arrivati, ma come è iniziato tutto. Quando siete arrivati nel paese, che adesso è un po', un po' il vostro, avevate già il lavoro, siete arrivati perché c'era quel lavoro, perché c'erano determinate opportunità o avete dovuto cercare da zero. Nel tuo specifico, Claudia, sappiamo che insomma sei arrivata proprio per quel lavoro, quindi non hai scelto Vienna, hai scelto la professione?
3: Nel mio caso si è trattato proprio di un puro caso, stavo facendo delle candidature per cambiare lavoro ma non avevo in mente il, il paese, eh, cercavo piuttosto un qualcosa che fosse più vicino alla mia vocazione, alla mia passione e per caso l'ho trovato qua a Vienna e quindi ho deciso di spostarmi dal posto in cui ero, quindi da Bruxelles, proprio per seguire la mia passione però naturalmente sono stata facilitata dal fatto che conoscevo già la lingua e quindi potevo già immaginare che sarebbe stato un passaggio più semplice rispetto ad andare in un paese di cui non, non conoscevo la lingua. Quali canali hai utilizzato per cercare insomma,
1: queste candidature ideali? Attraverso cosa trovare da un paese
3: il lavoro in un altro paese? Sicuramente ha giocato il fatto che fosse comunque un programma europeo, a Bruxelles eh, sono entrata proprio a contatto, sono venuta a conoscenza dell'esistenza di eh, newsletter, di comunque portali in cui questi annunci di lavoro internazionali sono pubblicizzati in maniera molto efficace, ci sono molte pagine che proprio raccolgono tutti gli annunci di lavori di questo tipo in ambito internazionale, Diana sei partita una prima
1: volta con un programma di studio, la seconda volta invece sei arrivata in Spagna e poi hai cercato lavoro, giusto? Quale quale strada è stata più complicata? Sì,
4: allora la prima volta sono partita con un progetto della provincia di Trento, Erasmus Leonardo, quindi per un tirocinio post laurea. È stato molto facile perché era tutto già preorganizzato, preimpostato. Io ho mandato la mia candidatura e un'azienda di Granada ha fatto più o meno il lavoro che faccio io ora e mi ha, mi ha smistato, diciamo, mi ha trovato il tirocinio. Poi lì ho conosciuto il mio ragazzo che era mio marito, siamo venuti in Italia e poi abbiamo deciso di tornare a Siviglia entrambi senza lavoro. E lì si è stato un po' un salto perché inviare curriculum. Nessuno dei due conosceva Siviglia e non avevamo agganci. Quindi è stato proprio curriculum e aspettare che rispondessero e lì è stata dura. Dura perché Seviglia comunque è una città più grande di Trento, 800.000 abitanti. Io convintissima di mandare la prima candidatura e che mi chiamassero, in realtà sono stati alcuni mesi in cui mi chiamavano di una candidatura su 20 che mandavo. Da lì ci si è spostato in un posto più piccolo dove lui ha trovato lavoro e da lì è stato più facile e sono andata a lavorare a Gibilterra. E in realtà il lavoro serio, diciamo, questo di Malaga che mi piace, l'ho trovato su Facebook
1: su una pubblicità sponsorizzata veramente <ride> le strade sono, possono essere le più Sì, no, quindi consiglio
4: a tutti se cercate lavoro andate su facebook fate capire a facebook che state cercando lavoro cosa vi piace scrivete su facebook che parlate le lingue che parlate perché spesso le aziende mandano in questo modo gli annunci Un annuncio sponsorizzato target donne da questa età a questa età che parlino le seguenti lingue che abbiano lauree in... Quindi se mantenete il vostro Facebook con le informazioni vere e interessanti e eh, relative
1: al lavoro può essere che vi arrivi anche da lì qualcosa. Quindi un, un utilizzo abbastanza intelligente, e mirato apposta, non preoccupandosi <ride> che ci stanno targetizzando, ma sapendo che questo eh. succede e quindi sfruttando, sfruttiamo un po' questa occasione a nostro vantaggio Sì. Beh, non so quanti altri debbano dire grazie ai social forse non Arianna, tu sei arrivata per un tirocinio in alternanza con un lavoro a Parigi, giusto?
2: Allora, devo 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 dire la verità che inizialmente essendo che non conoscevo l'esistenza dell'alternanza ero andata lì per imparare la lingua e cercare appunto lavoro Sei partita disoccupata anche tu? Sì, diciamo che avevo appena finito la triennale e quindi sì, sono partita disoccupata L'idea era di fare un master normale ma poi ho scoperto di questa esistenza che potevo anche lavorare quindi ho fatto entrambe le cose Devo dire che inizialmente, appunto, i primi lavoretti che ho fatto e che potevo in qualche modo permettermi anche grazie alla lingua italiana sono stati quello di fare dei contratti da babysitter per italo-francesi, in modo che così i piccoli potevano imparare e mantenere magari quel poco di italiano che sapevano, e io allo stesso tempo imparavo meglio un po' il francese. Poi è successo che con il master, eh, appunto, con l'alternanza, toccava a noi cercarci comunque l'azienda dove saremmo poi stati ospitati nel percorso quindi anche lì tramite dei siti appositi portali di annunci e una migliaia di, di lettere motivazionali sempre personalizzate insieme ai CV ci è andata un po' una mossa nel cercare questa azienda c'è anche da dire che comunque Parigi in questo caso è una grande città e questo vuol dire un'enorme concorrenza un episodio che mi è restato un po' nel cuore è stato che il colloquio che dove dopo sono passata è andato in porto anche perché mi ricordo benissimo di avermi studiato a memoria eh, tutto quello che ci tenevo che fosse detto perfettamente in maniera francese e per fortuna è andata bene. Dopo appunto anche i colleghi si sono resi conto e hanno avuto molta tolleranza che non parlavo così bene questo francese, però... Vabbè.
1: Beh, strategie lecite per fare bella figura è un po' l'obiettivo di tutti, no? Ai colloqui. Luca, i tuoi canali per trovare il primo lavoro a Parigi, quali sono stati?
0: Allora, io ho avuto tante difficoltà anch'io, confermo quel che dice Diana, cioè Parigi è una grande città, è un grande porto di mare dove uno dice troverò sicuramente un sacco di cose perché ci sono un sacco di aziende eccetera però la Francia è molto accentrata, quindi tantissimi giovani passano per Parigi per iniziare la loro vita, tanti ci studiano e tanti iniziano la loro vita attiva, quindi c'è una concorrenza incredibile e quindi mi domando se non sarebbe stato meglio iniziare in un'altra città, ma vabbè, qui ho iniziato, ho fatto molta fatica, uno inizia ad andare a, a Pôle emploi, che è l'ufficio per il lavoro, Però già ci sono le file di francesi che aspettano, figuriamoci se un italiano che sa abbastanza male francese viene aiutato non per una sorta di razzismo ma perché eh, la Francia comunque era in difficoltà e lui è ancora sul lavoro quindi nulla io ho cercato di di mettere in valore quello che avevo che era la lingua italiana il fatto di essere italiano madrelingua e su un sito non mi ricordo più se era un sito un po comunitario tipo Italians Online che recensivano appunto gli annunci per italiani trovai questo annuncio di questa agenzia che cercava appunto per la sua equipe italiana una persona italiana madrelingua. Ci misi comunque qualche, qualche mese a trovarlo, non, non, fu, non fu semplice per niente e poi per passare addirittura a quello che faccio adesso ancora peggio perché nell'ambito del giornalismo non ci sono annunci che girano ma sono tutti impieghi diciamo sotterranei come li chiamano qui anche Bisogna conoscere qualcuno via qualcun altro, devi arrivare in qualche maniera con una specie di rete, ti costruisci la tua rete finché non arrivi a trovare una persona che ti può dare l'indirizzo di qualcuno, il numero del telefono di un caporedattore, eccetera, eccetera. Quindi non ci sono altre, altre modalità e non mi vergogno a dire che il primo lavoro che ho avuto in un media lo ebbi così, nel senso contattando un caporedattore, dicendo io sono così e così, ho fatto quello e quello, lui mi disse vieni, Facciamo una prova, stai qui una settimana, ti mettiamo in doublure, come si dice, cioè stai dietro alla persona che lavora veramente e poi se hai capito come funzionano le cose vai da solo.
1: Tutt'altro che facile dunque per tutti voi, è un mito l'abbiamo già sfatato, nessuno ti regala nulla. Ma come già affrontato nelle altre puntate dedicate al lavoro, ci resta il dubbio su stipendi e meritocrazia. Quale sarà la situazione in Francia, Spagna ed Austria? Ripartiremo proprio da qui, tra sette giorni, con Arianna, Claudia, Diana e Luca. <musica>